0: El hombre yerra tanto como lucha. Joan Goethe Soy Ángel Del Amo y esto es mentorance el podcast seguro. Y traigo información de valor para distribuidores y usuarios de seguros. Pero también las claves de productividad, ventas, organización y mucha experiencia. Para emprender seguro. Arranquemos. Bienvenido al episodio 6 de Mentorance, He titulado Errores que cometen los agentes de seguros. Bueno, no solo los agentes, casi cualquier emprendedor pues, puede cometer esto, estos errores adaptados a, a cada uno a su negocio. En la tarea de la semana pues vamos a hablar sobre si estamos convencidos de lo que vendemos. Pues muy importante para, para poder distribuir un producto. Y en la experiencia pues hablaremos de, de la importancia de tener seguro. Y, ¿y de qué puede pasar si, si prescindimos de él? Bueno, habrás notado que la semana pasada no hubo podcast, no hubo un nuevo programa y si no lo has notado es porque, precisamente porque estabas de vacaciones y, y por eso no ha habido programa porque muchos desconectamos eh, en estos días o, o por lo menos quien más que en menos pues baja baja el ritmo eh, esta semana y si no, pues si no bajas el ritmo solo, solo hay tres días para, de trabajo con lo cual hay que apretar mucho para, para cumplir con todo con todos los objetivos que tenemos para la semana con todas las tareas y si no además pues eh, los niños están en casa porque no hay coles y bueno ya sabes ya sabes todo lo que lo que conllevan esta estos días de, de Semana Santa tengo que empezar por, por la sección de agradecimientos en esta ocasión a, a Darryl, Darryl 10 que que habla en el episodio anterior que hablamos de, de, de seguro de alquiler para inquilinos o para propietarios. Dice que, efectivamente, que es un tema muy habitual en el día a día y sobre todo para el cliente en calidad de inquilino que es difícil de comprender y, y que es nuestro trabajo, por lo cual entiendo que es profesional del sector asegurador, eh, transmitir la necesidad e importancia de cubrir los riesgos que no, no quedan cubiertos por el seguro del propietario. Muchísimas gracias, Dar el Diez, por por molestarte en escuchar y hacer el comentario, que agradezco muchísimo y que veo pues que, que estamos en, en la misma línea. De un trabajo complicado el de hacer entender cómo y que, que asegurar correctamente, correctamente estas cosas. Pero bueno, para eso estamos los profesionales de la mediación, para, para asesorar de manera conveniente y, y evitar los riesgos y los problemas a, a los consumidores. Pero vamos ya con el tema del día. Eh, errores que cometen los agentes de seguros bueno, Siete errores que cometen los agentes de seguros En general, ya te digo, cual, cualquier emprendedor puede, puede estar cometiendo cualquiera de estos siete, o Los siete incluso, yo creo que al final todos hemos pasado por, por esto y, y todos hemos ido equivocándonos y aprendiendo de, de estas cosas eh, El primero de los errores es el de planear Planear, planear y estar continuamente planeando Qué es lo que vamos a hacer y no pasar a la acción nos pasamos días planeando pues por dónde comenzar con, con una campaña, pensando quiénes son los mejores prospectos para determinado producto, analizando pues este sí, a este no, y, voy, y venga a darle vueltas y deja de pensar. Hazlo. Es probable que, que confundas el tiro un par de veces, eh, pero que te equivoques y que la campaña salga pues no tan bien como, como querías. Pero a partir de ahí sabrás cómo actuar la próxima vez. Avanza mucho más rápido cuando, cuando haces algo que cuando estás planeando. Así que primer primero de estos errores es estar pensando demasiado tiempo. Tienes que atreverte y, y hacer las cosas. No estar pensando, pensando, madurando una idea muchísimo hasta dejarla perfecta. No hay que dejarla perfecta. Empieza a andar. El segundo de los, de los errores es no gestionar bien los tiempos. Si te sientas en el despacho y esperas a ver qué ocurre, ocurrirán cosas que te van a apartar del, del objetivo. Una llamada, un correo, el dichoso WhatsApp... Divide el tiempo de una manera práctica. Marca horarios para leer el correo, para atender siniestros, para gestionar papeles de administración y, y para todas las tareas que tengas eh, previstas a lo largo del día o que debas cumplir de una manera sistemática. Cuando estés en ese horario, en el de atender siniestros, pues no atiendas nada más. Exclusivamente con eso. Cuando es el momento de hacer llamadas, pues a llamadas, no abres el correo. No saques a la vez de la llamada para concertar una entrevista. No saques un precio. No trates de llamar asistencia. Eh, puede ser que tú pienses que eres multitarea, pero no lo eres. Te, te vas a equivocar. Y al final está demostrado que si vas haciendo tareas exclusivamente centrado en una de ellas, ganas tiempo. Y eres mucho más efectivo y no te vas a confundir. Así que márcate un horario y serás mucho más eficiente. El tercero de los errores es no escuchar lo suficiente. Y esto es básico, clave, uno de los tips que más vas a valorar, que es no escuchar lo suficiente. Si quieres asesorar y, y adaptar una póliza a la necesidad de tu cliente, escucha. Haz preguntas abiertas. Ya te lo han contado muchas cosas. Pero escucha. Te van a dar las claves de lo que necesitan realmente. Y así vas a poder encajar el, el producto con mucha más facilidad. Le ofrecerás una respuesta a lo que realmente necesita. Cuanto más hable tu prospecto, más fácil será adivinar su verdadero interés. Al final acaban contando muchas más cosas, de la, incluso de, las, de lo que quiere un, un cliente. Si tú te interesas por él lo suficiente, si le haces las preguntas adecuadas, vas a conseguir que te lo cuente absolutamente todo y que tú le puedas aportar valor. Eh, le expliques exactamente en qué le va a ayudar el producto que tú estás distribuyendo, que estás vendiendo. Además, sí, cuanto menos hables tú, mejor sin dejar de dirigir la conversación que vaya por los derroteros que a ti te interesa para que te lleven a la información que, que te interesa no a que te digas si es de la Real Madrid o del Barcelona hacia lo que hacia algo de provecho para, para las dos partes tú diriges la conversación pero habla poco cuanto menos mejor porque a tu cliente no le interesa absolutamente nada lo que tú le vas a contar lo que tienes que hacer es recabar toda la información posible y preguntar, preguntar, preguntar y escuchar, sobre todo escuchar. El cuarto error es pensar en tu prospecto como en alguien a quien vender algo, en vez de alguien a quien ayudar. Si piensas en vender, es posible que lo consigas, pero también es posible que otro le venda el año que viene. Céntrate en ayudar, en resolver un problema. El cliente tiene un riesgo que quiere cubrir, incide en eso. Pon el empeño en ayudarle a, a quitarse ese riesgo asegurándolo. No a vender garantías de memoria que no le interesan. Céntrate en la persona. Específicamente en la persona con la que estás hablando. Además, eh, de esta manera, cada venta va a ser diferente porque cada cliente es distinto y el trabajo es mucho más divertido. Te hace estar mucho más alerta, mucho más despierto en, la, en las ventas y lo vas a disfrutar muchísimo más. Si, si te gusta la, asesorar y, 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 la, y esta parte de la venta que a los que somos más técnicos nos gusta menos, pero que puede ser muy divertido si, si te centras en, en ayudar a, a tu prospecto, no a venderle algo, sino a buscar, a raíz, como decía, de, de escucharle, a buscar qué, en qué le vas a ayudar en vez de qué le vas a vender. El quinto error es ponerse excusas. Dejar que las creencias se apoderen de nuestro negocio es ir directo a la catástrofe. Es más fácil ponerse excusas, como no voy a presentarme porque seguro que no le interesa cambiar, no voy a intentar cerrar la operación porque va a pensar que, o me va a decir que no. Pero puede que aún tenga esa necesidad sin cubrir, o que solo esté esperando a contratar a que tú estés dispuesto a rellenar la solicitud. ¿Qué puede pasar? Que te digan que no. Bueno, terrible, ¿no? Pues si te dicen que no, a otra cosa. Eh, lo que no podemos estar es esperando que nos digan que no. Y y perdiendo el tiempo en darle vueltas o no querer cerrar la operación, fuera de excusas y a pasar a la acción. Igual cuando cuando estamos pensando en, en una campaña y en dándole vueltas, o sea, nada de excusas, esto no va a funcionar, quizá por aquí, o es mejor, tengo que preparármelo más, nada. Como decía en el primer error, hay que pasar a la acción, dejar de excusarse, de pensar qué es lo que pueden pensar los demás. Eh, en algún caso acertarás. En algún caso no. es verdad que no, no lo querían, no lo necesitaban, estaban deseando decirte que no. Bueno, ¿y qué? O sea, no pasa nada. Hay que pasar a la acción. Otro de los errores terribles es vender características. Y esto ocurre muchísimas veces y lo vemos continuamente. Vale que la póliza cubre el robo, sí, o tiene servicios de bricolaje. Eso no importa a nadie. Lo que hay que hacer es ver el beneficio real. ¿Cuál es el, el problema que resuelve? Eh, ¿Qué resuelve la garantía de, del robo o del atraco en la calle? No, no es decirle, oye, ¿y tiene atraco en la calle? No, tienes que explicarle. Y si te atracan en la calle, lo que va a hacer la compañía por ti en este caso va a ser esto, esto, esto y de esta forma. Si te quitan el móvil o una tarjeta en ese momento, bueno, pues to todo esto es lo que lo que de verdad el, el prospecto le, le interesa y le emociona. No que le digas que cubre robo. Eh, con los servicios de bricolaje que, que decía al principio. Bueno, pues igual. Eh, decir que esta póliza tiene servicios de bricolaje. Pues muy bien. Pero me deja igual de frío. Sin embargo, dile, la última vez que montaste un mueble de IKEA. ¿Cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cuánto te costó? Bueno, pues esto te lo puede hacer la compañía y, y es una de, la, de las garantías. La próxima vez que mueble, que compres un, un mueble kit de estos, pues la compañía te lo puede montar. O recuerda la que montaste con, para cambiar un grifo que al final mmm, tuviste que pintar la pared porque lo hiciste regular. Bueno, pues este tipo de cosas. Esa experiencia esa es, es lo que al cliente de verdad le atrae. No que digas que tiene servicio de bricolaje. Estos dif diferentes eh, planteamientos, pues eh, crean o, o desidia o interés, ¿eh? o, o, o que estés interesado por ellos, o que lo hayas escuchado mil veces. Pues hay que. No hay que vender características, sino la, la experiencia. Hay que, que enseñar la, la utilidad la utilidad de los servicios y no enumerarlos. Y el séptimo, el séptimo error básico, para mí, principal. Es no ser tu cliente. Piensas vender algo que, que tú no has comprado, en serio. Si vas a contratar un viaje y la gente de viaje te dice: Yo estuve ahí el año pasado y es genial, terminará de convencerte. Si quieres convencer a alguien de que tiene que tener un seguro de vida, es buena idea y es más sencillo si tú ya has probado la sensación de tenerlo. Vas a saber, poder, vas a poder transmitir la, la tranquilidad que sientes por dejar a tu familia en determinada posición. O la sensación de intranquilidad que le producirá tener que pasar las pruebas médicas. Bueno, eso, lo, lo has vivido, con lo cual sabes, y le vas a poder explicar, oye, pues vas a tener que hacer esto así. O, y, y no te preocupes, que en tres días sabrás que vas a poder transmitir la felicidad de saber que, que eres una persona asegurable, por ejemplo, porque estás sano. O, o que se va a detectar un problema que, que no querías... ...no no querías admitir... ...o no querías pasar una prueba médica... ...bueno, no sé... Eh, ...hablo de, de este ejemplo, pero... En, ...en cualquier otro... ...si... ...si no sabes cómo funciona... ...la asistencia en viaje... ...de tu aseguradora... pues ...bueno, pues al final vas a poder... ...enumerar... ...las garantías... ...contar más o menos... ...los servicios que pueden ofrecer... ...pero te va a faltar ese... ...punto de experiencia personal para poder transmitir la, la tranquilidad, para poder transmitir la confianza en el producto, porque tú lo tienes. Es mmm, complicado entender que, que alguien puede vender un producto que no tiene, porque si, si tú no lo, no lo has usado, pues es muy, muy difícil poder, poder convencer a alguien de que, oye, ¿y tú por qué? Si te preguntan, ¿y tú lo tienes? ¿O ¿Por qué no lo tienes? Se te va a quedar cara de no saber qué decir, no saber por dónde salir. Imprescindible, por lo tanto, pues estar convencidos de, de que el producto es bueno y, y lógicamente es usarlo y, y tenerlo tenerlo como propio, haberlo contratado y, y usarlo en la medida de lo posible. Porque eso, eso da la, la confianza para poder venderlo mucho mejor el cliente va a notar esa esa confianza. Cuando cuando tú vendes un producto que estás absolutamente convencido que es bueno, vendes mucho más. Cuando te habrá pasado. Si tienes una oferta fantástica, que es un descuento de un 20, un 30%, algo que no pasa nunca, y que acaba el día 31 de diciembre vas a vender muchísimos, muchísimo producto de ese hasta el 31 de diciembre porque estás convencido que es muy bueno y que es una oportunidad para tu cliente y te vas a esforzar en, en hacerlo. Esto es un poco igual. Sí, si tú ya has probado ese producto, tienes clarísimo que cómo es, que está en precio y que da un, ofrece un resultado, lo vas a distribuir muchísimo mejor. Así que no caigas en el error de, de no ser tu propio cliente. Así que ya sabes, ...empieza por contratar los productos que quieres vender. Experiencias La experiencia de esta semana que quiero contarte... ...es más que una experiencia... ...casi podríamos llamarle la advertencia de la semana. Es un, una cosa que nos ha ocurrido un par de veces en los últimos 10 años a lo mejor y es eh, y además nos ha ocurrido dos veces con, con la misma, el mismo tipo de riesgo con, con dos bares y, y creo que es conveniente que pues, contar estas cosas para que seamos conscientes de la importancia que, tienen, que tiene un seguro que tiene tener seguro y, y lo necesario que es eh, el, el caso cualquiera de los dos es similar un, un bar de, de barrio que funciona más o menos bien o va más o menos mal como funcionan los, los pequeños negocios en, en los barrios hasta que llega un momento en el que eh, devuelven el recibo del seguro nos ponemos en contacto con, con ellos en cualquiera de las dos ocasiones igual y nos dicen mira Ángel, no es imposible, no puedo eh, no puedo pagarlo porque la cosa va fatal esto nos repunta y no, no puedo. Les advertimos de, de la obligación que tienen porque si no eh, los dos estaban en, en ciudades que, que era imprescindible para, para poder seguir la actividad pues tener y mantener un seguro porque además lo controlan en un sitio más que en otros pero lo controla la policía de, de manera activa. Les advertimos de, de esta circunstancia y dicen sí, sí, sí lo sabemos pero... No, es imposible, no tengo dinero, no puedo No puedo hacer frente a, al pago del seguro. Y estamos hablando, eh, en ambos casos, de cantidades de recibos trimestrales pues, por debajo de los 250 euros, desde luego. O sea, una cantidad no, no excesivamente alta. El, el proceso del recibo continúa hasta que la compañía lo, lo anula por, por impago porque... Bueno, pues lógicamente al no cobrarlo no puede seguir dando cobertura pues pasando lo, lo, los periodos que, que tienen que pasar el, el recibo de suspensión de garantías, etc. Y al dos meses más tarde o tres meses en el, en el otro de los casos nos avisan y oye Ángel, ¿qué, ¿cómo estaba mi seguro? Bueno, pues tu seguro, como sabes, pues estaba anulado. ¿Qué te ha pasado? En los dos casos siendo robos ...que conllevan... ...unos pequeños gastos... ...de... ...bueno pues... ...reacondicionar la... ...los cierres metálicos de... de las puertas... O, ...o la reja en el otro caso de, de... la ventana... ...y el pequeño... ...la pequeña sustracción de efectivo y... ...la rotura de las máquinas, del tabaco, etcétera... ...bueno pues... ...en los dos casos... La, el, ...el problema... ...relativamente no muy grande... O sea, una, una circunstancia pequeña, pues supuso el cierre de, de estos dos negocios. Cuando la economía no va muy bollante, es el momento en el que necesitamos más tener un seguro. Si tenemos dinero, pues la verdad es que el seguro pues está bien, pero bueno, al final... Es cuestión de, de poner dinero cuando ha ocurrido cuando ha ocurrido algo. Pero cuando la cosa va mal, o regular, pues es el momento en el que tienes que tener más cuidado con el seguro y tener más seguro, más seguros. Porque cuanto más tengas de gasto fijo, porque es verdad que cuanto más seguros tengas, más gastos tienes, pero cuanto más gasto fijo tengas, menos gasto vas a tener eventual. Y además de una manera incierta, que no vas a conocer en qué momento ni cuándo, y generalmente, pues ese gasto viene en el momento en el que peor te va a venir a ti. Ya sabéis, aquello de, de la tostada que cae siempre del lado de la mantequilla. Bueno, pues casi siempre, casi siempre ocurre esto, y quería, quería contaros esta, esta experiencia a modo de advertencia para que seamos todos conscientes de que cuanto peor o más regular vaya la economía más necesidad vamos a tener de, de coberturas de, de seguros piénsalo La tarea de la semana La tarea de la semana va a hacerte pensar si, si estás vendiendo eh, en algo de lo que eres cliente o no porque en serio que estás vendiendo algo de lo que no eres un ¿Tu cliente? ¿Vendes coches de una marca que no coincide con la que tú conduces? ¿Vendes un seguro que, que no tienes contratado para ti? Si quieres vender algo, más vale que sea desde la experiencia. Desde la sensación de problema resuelto que ofrece tu producto. Yo cuando voy a comprar un libro, me gusta que el librero me diga su opinión sobre ese libro y, y me lo compare con dos o tres del estilo o, o dos o tres del escritor. Eso me ayuda siempre a decidir. Si me dice que no lo ha leído, lo descarto. Yo me fío de mi librero. Y si él no ha perdido el tiempo en leerlo, pues yo tampoco voy a hacerlo. Cuando se lo lea, ya me contará si, si merece la pena o no. Él es el profesional de esto. Pero siempre en base a su experiencia, claro. No a, a lo que lea en una crítica o algo así. Eso ya no me sirve. Si tienes diferentes productos, pues fíjate en cómo vendes esos productos, de, de los que tú eres cliente y cómo lo haces con los que no lo eres. Y aquí va el, el grueso de la tarea, mídelo, mide esto. Mira qué porcentaje de resultados tienes con unos y qué porcentaje de resultados tienes con los otros, con los que no, has, no los tienes contratados para ti. Te tarea que vendes más y con más efectividad en los productos que tú tienes en tu casa. Sin querer, damos más confianza al hablar de aquello que conocemos en profundidad. Así que esta semana mide esto. Y después, ya sabes, contrata los productos que tengas interés en distribuir. Así de fácil. Cuando tú tengas esos productos y los conozcas en profundidad y hayas sentido el beneficio que te, que te trae tenerlos, vas a vender con mucha más garantía, con mucha más confianza y por lo tanto vas a vender mucho más. Prueba y me lo cuentas. Y hasta aquí el episodio 6 de Mentras. Espero que, que te haya interesado, y hayas aprendido algo, que te haya servido un poquito. Y, y si ha sido así, pues te pido por favor que, que le des a me gusta en iVoox o con las 5 estrellas de iTunes. O que pongas un, un comentario agradable pues contando qué es lo que te ha parecido. Ya solo. Recordarte que hay más artículos de este estilo en angeldelamo.es y que si quieres tener una, una consultoría o una mentoría conmigo en mentoras.com te va a llevar hasta, hasta el apartado de la, del blog donde, donde puedes hacerlo y que este podcast lo patrocina y mantiene mostores.com. Nos escuchamos.